0: E aí povo, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um episódio do nosso querido podcast Teologia das Coisas. E hoje, né, estamos aqui com um convidado muito especial. Daqui a pouco a gente vai apresentar ele aí, vamos falar sobre o tema. Então, eu sou o Renan e estamos aqui com o Davi.
1: Isso aí, mais um episódio, eu sou o Davi. Já, já falaram aí com, com o Renan e também temos o César. E antes de passar, passar a vez para ele... É, você já deve ter visto aí o título, o nosso tema. Games, games, finalmente vamos falar. Estava ansioso para falar disso daqui. Acho que, que todo mundo aqui joga, é. você que escuta, pro, provavelmente joga também, seja, seja no computador, no celular, enfim. Eu, eu tenho certeza que você já teve algum contato na sua vida com, com os jogos. E apresenta aí nosso convidado, César. Verdade, mas hoje, ó, fora deixa, hein? Nós vamos muito
2: além do videogame. Muito além, muito além. Acho que já ficou uma deixa aí para o nosso papo. A gente tem um convidado que é especial, por quê? A gente trouxe um convidado que entende do assunto. Ele não é um convidado que simplesmente estudou o assunto, ele vive o assunto também. E não vive de hoje, vive desde aí da sua infância. Vamos deixar ele se apresentar, a gente está aqui com o pastor, missionário Luiz Miguel. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E agora deixa você se apresentar.
3: Bem, obrigado pelo convite, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês, privilégio feliz com esta oportunidade que Deus está concedendo. Deus abençoe vocês e parabéns pelo projeto e pelo podcast. Então eu sou Luiz Miguel, sou pastor Batista, junto da minha família nós temos trabalhado como missionários na implantação de igrejas. Desde 2006, nós estamos servindo ao Senhor no interior de Minas Gerais, pregando o Evangelho, ensinando a Palavra de Deus. Já temos duas igrejas que Deus nos usou na implantação. Nós ficamos oito anos em Vargem Bonita, uma pequena cidade de dois mil habitantes, e agora nós estamos em Piuí, que tem aproximadamente 35 mil habitantes, Estamos trabalhando aqui na implantação da Igreja Batista Nova Esperança. Estou casado com Débora e tenho três filhos, Agnes, Anelise e Luíde. E além do Ministério Pastoral, missionário, desde 2017 eu estou arriscando como escritor. E já tenho seis obras publicadas, três na área de Bíblia, Teologia, missões e uma trilogia que é aí como... Tesar falou muito além dos videogames. Eu tenho falado a, dos jogos, especialmente retrô, jogos antigos, clássicos, e usado isso como ponte para pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, abrir portas com os jogadores que não são cristãos e também tentar ajudar aqueles que conhecem a Deus e têm alguma dificuldade aí no tema. Depois da trilogia, eu tenho trabalhado agora editando uma revista mesmo nome, além dos videogames mas no estilo das revistas que tínhamos nos anos 90 Super Game Power, Ação Games Nintendo World as revistas que falavam dos jogos mas também com essa cosmovisão cristã então é algo inédito uma revista sobre retro gamers dentro de uma cosmovisão cristã tem sido uma experiência muito interessante muito legal, Deus tem abençoado bastante Estamos aí hoje para conversar um pouco sobre videogames e a fé. Estou aí à disposição. Show.
2: E né, em cima desse conteúdo do videogame, claro, você né, está falando de, muito dessa questão retrô, é, é sinal que já tem um, um certo tempo né, que, que, que os games fazem parte aí da, da, da sua vida. E, e, e qual que é, é? Qual que é a influência do que, que, que os games, né? Que, que, que os games causaram né, na, na sua vida, que causam ainda, qual, qual foi o
3: impacto? Certo, então de fato os videogames fazem parte da minha vida há muitos anos, desde desde a infância, é no final dos anos 80 que eu vi um Atari 2600 pela primeira vez, foi meu primeiro contato com os videogames, na casa de amigos da família eu vi lá aquele videogame do lado da televisão. Aquilo me chamou a atenção, era algo futurista, diferente. Tinha algo mágico naquele negócio, naquela caixinha, né? Tudo quadradão lá, né? Isso. Só que eu fiquei com tanto medo, aquela coisa, aquela novidade, eu não quis nem chegar perto, só fiquei olhando de longe, admirando. Aí, passando os meses, os anos, amigos foram ganhando e eu fui jogando na casa de um, de outro, conhecendo clássicos, né? Pac-Man, Enduro, River Raid e os jogos lá do do Atari. No comecinho dos anos 90, meu pai me presenteou com o Turbo Game, que era um clone da CCE do famoso Nintendinho. Então, ali que começou mesmo a, a minha vida gamer, jogando os clássicos da Nintendo, esse saudoso Turbo Game, que era um clone nacional muito comum na época, bem diferente da realidade de hoje, né? Tinha a lei de reserva de mercado, e as empresas brasileiras podiam pegar um, um videogame estrangeiro, um computador, fazer engenharia reverse e lançava aqui sem, sem nenhum direito autoral, nada. Era um negócio bem doido, uma pirataria não existia, legalizada. Não controle? Ah, tá. Era liberado mesmo. Era liberado aqui pelo governo é. brasileiro. A compensação então, hoje, né? Os impostos. É. Mas ficava, ficava mais barato, né? Do que importar, mas não tão mais barato assim. Mas era uma realidade, pra gente era original, tudo verdadeiro. Tinha nota fiscal, assistência técnica, tudo. Mas era, pra Nintendo, pra Sega, era pirataria. Né? Mas a partir dali eu comecei a jogar e me encantei com esse universo dos videogames, especialmente com os jogos de aventura aquilo me marcava muito, chamava atenção. Eu gostava de jogar, Super Mario principalmente e jogos no estilo, aquela ideia de vencer os desafios, salvar a princesa, salvar os amigos, derrotar o chefão. Então, fez parte da minha infância e adolescência, passei para o Super Nintendo, depois para o Nintendo 64, tudo por causa do do Mario. No finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000, eu troquei o 64 por um Playstation, porque tinha tanto jogo, tinha os camelôs, né, 3 3 por 10, (risos) e a gente queria experimentar os os clássicos ali da da Sony também, que estavam em alta, e aí em 2001 eu fui para o seminário, me desfiz de tudo, vendi, vendi as revistas, acabei com tudo, dei fim em tudo, juntei todo o dinheiro possível para ingressar no seminário. Isso que é prova de fé, né? (risos) Isso! (risos) É um momento de transição, né, era inevitável. Sabia indo pro internato, não podia ter videogame lá, né? Tinha televisão. Aquela né? questão da verba, a verba também disso ajudou é, essa ida pro seminário. Ah, com certeza. Precisava juntar todo centavo possível. Então, tudo que eu podia me desfazer. E era mais ou menos aquilo como queimar o passado, né? Acabar com a, com a velha vida, começar uma nova vida. Esse
1: <risos> é que tudo então, se fez novo, É.
3: <risos> eu sempre pensava ali no. O chamado de Eliseu, né, quando Elias passou lá e jogou a capa e tal, e ele tava lá com os carros de boi Ó, você sabe o que eu fiz contigo ele foi, queimou tudo, fez o churrasco e foi embora seguir Elias né? então foi o momento de me desfazer dos games vendi, juntei os recursos ingressei no seminário em 2001 aí só jogava nas férias com o meu irmão quando vinha pra casa e fiquei muitos anos sem, mas eu sempre gostei. né? Eu ficava as lembranças, quando eu tinha um contato com um amigo, visitava alguém. Até que em 2009, eu vi o Nintendo ir na casa de um outro pastor. E aí foi aquela chama, voltou, eu vi jogando <risos> golfe, tênis. E eu fiquei doido com aquilo, eu joguei, minha esposa até tirou foto, né? Eu me senti o próprio, o próprio atleta ali.
2: E, e ali né? também com Jordan, já uma... Tiger Woods, né? O, o, é um o Wii também bom. já ajudou naquela revolução do, do, do formato de jogo, né? Porque é. a questão do movimento, da exigência do movimento físico ali também muitos jogos, né?
3: Exatamente, foi, foi uma novidade, né? Um negócio incrível, assim. Aí, depois de um tempo, nós adquirimos um Nintendo Wii usado. Voltei para os games através dele. Mas jogando um pouco, como pastor, há pouco tempo disponível. As oportunidades eram raras, às vezes reunir os jogos adolescentes da igreja. Fazia um projeto evangelístico... Com as crianças né, do do bairro... Usando o videogame como... ah, Aquilo para chamar a atenção... Depois pregar o evangelho e tal... Até que em 2017... Eu descobri uns livros de crônicas... Retrogames... Descobri por acaso na internet... Tinha um PDF gratuito... Com um autor chamado Ítalo Chianca... Ele é lá do Rio Grande do Norte... E aí eu me encantei... Foi como viajar no tempo... Voltar para a minha infância... E foi aquele outro estalo. Eu falei, ah, eu acho que eu vou escrever as minhas histórias com os videogames e aproveitar e falar de Cristo. E aí eu comecei, fui rabiscando ali, lembrando uma história ou outra. E a partir dali nasceu o ah, um projeto Muito Além dos Videogames, que era para ser só um livro. Mas deu tão certo, graças a Deus, que vieram duas continuações. E agora a revista, e o projeto tá crescendo, expandindo. Então os videogames sempre fizeram parte, desde a infância né, da minha vida, e agora tem sido até uma ferramenta de ministério, projeto evangelístico, algo que tem expandido os meus horizontes né, como escritor e como evangelista, também como missionário, alcançar os jogadores mundo virtual com o Evangelho e a Palavra de Deus.
2: Questão, só só colocando aqui, essa questão do livro é, quando, quando veio o primeiro, né? Eu tenho aqui o, o físico do primeiro, eu tenho o, o a segunda edição do Kindle, é, tem histórias ali que fazem a gente chorar. É, é muito, é, é muito interessante. É, mas foi a, o, o resultado foi além do, que, do, do, do esperado, então a,
3: isso que, que acabou despertando para essa criar outras edições. Foi sim irmão, foi. Foi muito além do esperado. (risos) Assim, eu eu tinha uma ideia que ia chamar a atenção de certa forma, ia ter um bom alcance, mas na minha visão seria mais os amigos, família, as pessoas que de uma forma ou de outra fizeram parte dessas histórias e algum outro né, que estava me conhecendo ali como pastor, missionário e tal, tinha aquele receio, será que outros pastores vão aceitar isso? Como que outros irmãos vão, vão ver essa ideia de um pastor falar sobre games? Mas Deus abençoou tanto que alcançou tanta gente e principalmente o público não cristão. Eu fiz muitas amizades através deste livro, conheci muitas pessoas e alcançou um público diferente do que eu pensava. E aí que eu decidi focar mais no evangelismo, né? porque no primeiro momento era algo mais ali para os conhecidos, e a maioria já é crente, né? já hum. conhece a Bíblia, já conhece o Evangelho. Então Deus abriu uma porta muito grande, uma oportunidade muito especial, e foi bem além do que eu esperava, sim. E eu louvo a Deus por isso, e agora está ampliando ainda mais, tenho que me desdobrar um pouquinho para conciliar tudo, mas tem sido uma bênção.
1: Legal, a gente estava né, comentando aqui, antes de começar a gravar, né, nessa questão de, de como a gente pode usar, né, como ferramenta e, sim tantos games, mas todas as outras produções culturais, né, filmes, série, música e tem muitas pessoas, né, no meio cristão, infelizmente, que às vezes tem um certo receio, né, de fazer essas comparações ou então de, de, de achar estranho ver alguém usando, né, e a gente tem que entender, né, eu acho que, como que a gente pode aproveitar, né, Afinal, é, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e isso envolve também ser criativo, né? E com a nossa criatividade a gente cria, a gente pode e deve criar, assim E visando, né, claro, a glorificar a Deus com todas as nossas criações. Mas é, como que o senhor acha, assim, que, que a gente pode usar... Claro, são são muitas coisas envolvidas quando a gente fala de, de games, né? Tem a, as questões do, dos desafios mas também tem os games né, mais atuais de história, tem a questão de até a honra do personagem, né no, tô falando agora pensando em Red Dead Redemption, tem toda a questão lá do uh, o caráter do personagem que você vai construindo, vai moldando de acordo com as suas escolhas, e acho que assim a gente pode tirar muitas verdades, né, é, aplicar na nossa vida cristã, e de maneira prática, assim,
3: é, como que você enxerga isso? Certo. Eu concordo plenamente com essa questão uh, dos videogames, refletindo a imagem de Deus em nós, a inteligência, a criatividade, e até a existência de Deus. Eu tenho falado com alguns jogadores ateus, e o fato de, do game ter uma mente criativa por trás, ou várias mentes, aquele jogo fantástico não surgiu ali de uma explosão não? um estúdio, ou do nada, teve gente trabalhando e criando, então, eu considero os videogames como arte, um dos capítulos do meu primeiro livro, que sai um pouco, né? porque é um livro de crônicas, então são histórias bem pessoais, e por isso, como o César comentou, o leitor se identifica. Às vezes, mesmo que não jogou, não viveu a mesma coisa, mas ele lembra de outras parecidas. né? Ah, um, um amigo meu falou que leu, ele não, não jogou videogame na infância, mas ele lembrava dos amigos jogando bolinha de gude, brincando, esconde, esconde, outras coisas, né? Mas no fim do livro eu fiz um capítulo evangelístico e um capítulo sobre a relação dos games com a arte e a fé cristã. Então eu abordei isso que o irmão colocou agora da imagem de Deus, da inteligência. Nós podemos ver ali né, uma manifestação da arte e devemos glorificar a Deus com ela. Eu vejo que como todas as outras artes Os games podem ser usados de maneira positiva ou negativa. Nós vivemos num mundo caído, né? o ser humano pecador, então tudo acaba sendo influenciado para o mal. Mas nós, com a influência do Espírito Santo, da palavra de Deus, nós podemos usar para a glória de Deus e para o bem, para sermos sal da terra e luz do mundo. Além do próprio entretenimento em si que o jogo traz, aquela diversão, aquele lazer agradável, pode trazer questões como o irmão colocou, caráter de honra, perseverança, de fé, do amor, do sacrifício, e podem apontar para Cristo, direta ou indiretamente. Então, eu vejo que nós podemos usar os videogames de de muitas maneiras positivas. Eu tenho até incentivado pessoas a trabalhar e criarem jogos cristãos, não necessariamente bíblicos, apesar de que podem. A Bíblia é cheia de histórias fantásticas que podem gerar jogos excelentes de vários estilos, mas jogos que possam transmitir valores, bons princípios e mostrar ali o cristão nesse ambiente para testemunhar para um grupo que cada vez cresce o ateísmo, né? principalmente o secularismo, e muitas pessoas têm usado para passar princípios errados. Então eu vejo os games como algo muito positivo, como a literatura, o cinema e a própria televisão, que nós soubermos usar e tivermos ali pessoas capacitadas para fazer é, algo bom, de qualidade, mostrando a glória de Deus, e transmitindo uma mensagem positiva. É então, uma porta bem grande e aberta. Basta a gente perder um pouco o preconceito e, e entrar de cabeça nisso, e trabalhar, produzir, criar e fazer a diferença.
1: E isso, né? De Sim, saber como usar, né? Tem, Infelizmente, a, acaba sendo usado tanto para coisas boas, mas também para coisas ruins. E é importante, né? Sempre a gente estar... Tá... Esse, esse filtro né, no, no evangelho, porque muitas ideologias têm sido pregadas assim até nos jogos, que também né é, temos nas mais diversas áreas. A gente tem muito jogo infantil e eu acho que nos últimos tempos o que mais predomina e o que mais mantém essa essa indústria são os jogos para jovens e adultos, né que Acho que videogame também deixou de ser um, um, um brinquedo, entre aspas, né, de, de, de criança para ser algo de, de gente grande que, que, Como se que fosse um ferramenta
2: mesmo de entretenimento, sim, né, assim sim, como, como os, os streamings, né, é. hoje também estão no, no, no auge, eu acho que Real, realmente faz sentido isso mesmo ali é, era antes eram um, era um sonho de criança ter um videogame é. hoje o videogame acaba né é. se muito muito mais né Os e em alguns casos vai além né, do... com... sim e alguns casos até além do, do entretenimento né a gente teve casos aí na época do Wii parece que até clínicas estavam utilizando para
3: reab... não era acho que reabilitação parte de, de fisioterapia para idosos várias várias áreas assim da saúde Estavam usando o Wii e depois o Kinect também do Xbox.
1: Até né, os simuladores aí de, de direção, galera que vai tirar, vai tirar a carta, ali, é um, é, um, é um Forza ali. Ah,
2: né? <risos> As provas do Detran mudaram, teve, né? Foi, o tempo foi obrigatório esse negócio aí, né? De é, Deus, é, eu não sei se tá obrigatório é ainda. Ficcional
1: né? agora, acho.
2: Alguém lá que era fã de game falou, vou colocar isso <risos> É, vou colocar porque, porque é eu é muito bom. ver o quanto é bom aqui <risos> Deixa os gamers foram bem pouco. treinados,
3: né? Quando precisar chegar, você já estava craque. É, a pessoa fala assim: ah, você aprendeu a dirigir?
2: Olha, eu aprendi a jogar videogame. Agora eu não sei como.
0: <risos> aprendi. no simulador.
3: <risos> Mas eu, eu vejo que nós cristãos temos que abrir os olhos mesmo. Porque, como vocês comentaram, juntando tudo: os videogames, eles hoje não são mais coisa de criança mesmo. É, dá mais lucro A indústria, os games Dá mais lucro que o cinema e a música Somados Então isso não é brincadeira É a área do entretenimento mais forte Do mundo É muita gente trabalhando Muita gente envolvida É muita gente consumindo e, Por exemplo é, Vocês citaram assim breve Eu cresci jogando Então Era coisa de criança mesmo Nossos pais viam isso Alguns vinham como coisa do diabo, outros como coisa de criança. Mas agora os adultos, dominam. quem cresceu agora comanda a indústria, está por trás. Então, hoje não é mais coisa de criança, até é difícil achar jogo para criança. É, mudou completamente. As narrativas são muito densas, muito sérias. Os jogos são pesados. Na maioria dos casos, as grandes produções, envolve violência, é imoralidade... É muita coisa assim séria e, por outro lado, tem muita qualidade. Né? São produções milionárias, cinematográficas, com muito efeito, muito dinheiro e muita qualidade gráfica, de jogabilidade, de música. São produções incríveis, assim. É, é então, muita coisa
1: envolvida, né?
3: É, esse, é
1: cinematográfico, é as músicas, tem atores, né? A gente tá vendo cada vez mais atores é, fazendo as capturas de movimento. É, 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 é impecável quase, as produções.
3: Eles querem até que colocar os atores dos jogos para concorrer a Oscar e coisas assim, né? Então, nós temos que abrir a mente porque agora toda casa tem videogame. Já faz parte da vida. E, ah, mas minha casa não tem. Mas Os jogos estão no celular, né? a indústria de jogos mobile, computadores. Os jovens jogam, estão conectados o dia inteiro. A pandemia ainda fortaleceu mais essa questão. Os videogames fazem parte da nossa vida, direto ou indiretamente, até nossas mães e avós jogam o jogo da fazendinha no Facebook, Candy Crush, e esses (risos) jogos, né? E as crianças já já nascem ali, já pegam o celular, já estão jogando, já sabem mexer. Então, a gente tem que abrir os olhos e entrar nesse universo e usar para o bem, para não deixar só o ministério da impiedade governar esta área de tanta influência. É uma ferramenta, então depende do uso que nós fazemos dela, né? como todas as artes, como todas as ferramentas. Então, se nós usarmos de estratégia, de inteligência, podemos alcançar muitas vidas, Além de oferecer um serviço de qualidade, mostrar que o cristão entende das coisas, é inteligente, é preparado, é capacitado, é formado, é criativo, também levar o evangelho, direto ou indiretamente, e ser um bom testemunho nesse universo que está alcançando tantas, tantas pessoas, tantas famílias ao redor do mundo. E, é, Ness falou aí. falar não tá
1: só ia falar que o Nelson falou ser testemunho e ser testemunho inclusive nos jogos online né não fui caixinha é. só porque é. tá te vendo.
3: em todas todas as áreas né seja jogando ou produzindo é a gente fazendo a diferença dando um bom testemunho por exemplo um profissional um programador vai trabalhar numa indústria ou cria seu próprio estúdio faz algo de qualidade aquilo já chama atenção agora e como você está jogando você não vai ficar falando palavrão, ofendendo, essa questão de ser tóxico, né? Que, que falam tanto hoje. mas ser diferente. Você está ali para se divertir, para fazer amizade e para, acima de tudo, glorificar a Deus e dar um bom testemunho se surgir a oportunidade de pregar o Evangelho. Então, é, a gente tem que glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso lazer, no nosso entretenimento.
0: Voltando um pouco, né, que o senhor falou que a Bíblia tem muitas histórias e tal, e eu sempre imaginei um jogo em que você pudesse ser Noé e criar Arca de Noé, sabe, tipo, algo assim, algo, tipo, você pudesse ser Moisés e chegar numa parte da missão, você parar na frente do rio, apertar o botão e abrir o mar, eu sempre imaginei um negócio assim. Mas nunca ninguém
3: fez. CD deve é eu... top. Não, você CD vai top. poder fazer isso logo, Renan. Tá pra sair um jogo... Vai disparar <risos> um um Tá pra sair uma super produção de Moisés. Ser, é muito legal, muito bem feito. Em primeira pessoa. com é nacional? Não, é... é americano, eu acho. Americano? É, eu coloquei um trailer no meu Instagram recentemente. E é super produção mesmo. Um jogo assim, de, de ação, de aventura, de exploração. Nos moldes do, ah, dos games que tem feito sucesso. E você vai poder ser Moisés ali. Salvar aí. o povo e abrir ah, o mar. Vai tá é, interagindo nessas histórias. Né? Chegou meu momento, velho. É, então, é muito legal. E não é uma produção qualquer. É uma super produção. Então é bem interessante. É uma coisa legal. Né? E se for bem feita tirar a mancha de certas produções que usam a Bíblia e só faz besteira, né? Queria que a heresia, principalmente no cinema, e tal. Sim. Mas parece que vai ser um jogo mais fiel, assim, a Bíblia contexto texto bíblico. E tem outras tentativas, alguns mais simples, tem alguns mais antigas. E eu acho que dá pra gente fazer jogos legais ali baseados na Bíblia. Tem um sobre Jesus que vai sair aí já entra em outra questão, né? Eu não apoio, não, não compraria, não jogaria. Porque ali já vem a questão de o oh, filho de Deus, o nosso Salvador, a pessoa vai ser Jesus, né? Sim. Então é um negócio ah, meio ah, esquisito. A
2: pessoa vai ser Jesus, é isso?
3: É. O jogador vai ser Jesus, você vai fazer os milagres, vai interagir ali. Né? Né? A pessoa
2: vai
0: sentir um pouquinho do poder. É, <risos> é.
3: Então aí Sim. já é um negócio meio estranho. É, né? outra, outra questão. Aí. Já, eu acho que já, já ultrapassa é, uma linha. É talvez se fosse, se fosse um jogo
2: inspirado ali no período né, de Jesus ou alguma coisa. Não, e
3: tá talvez
1: é. você se é. um dos doze, é meio do ali de fora, isso, mas aí o. Assim, 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 tipo
0: Jesus. aquele filme é, que eu esqueci, o nosso que é Ressurreição, o filme. O filme ele não conta a história de ninguém específico ali na história. Ele incluiu um soldado romano que tá acompanhando. Você imagina se você é um soldado romano no meio do jogo e tá acompanhando é a história.
3: Sim, sim. Algo, o próprio mas, bem Bíblia. Muito, né? Bem, é assim também.
0: A Bíblia então... tem mil histórias, então, mano, pra você, você, fazer um, você fazer um jogo da Bíblia, imagina o tanto de fase que vai ter.
1: Que isso, hein?
0: E é... pense, mano, ia ser um jogo muito bom. Tão bom, sabe?
1: É muito, né? Tem, tem muito. A gente tá falando da Bíblia que tem milhões e milhões de detalhes de personagens, e enfim, é, é muita riqueza, Sim. né? Envolvida. E falando nessa questão, né? de Histórica, a gente tem muitos Games, principalmente atualmente Abordando essas questões é, Momentos da, da nossa História, né? A gente tem aí Tem aí, né? Os Assassin's Creed Origins, Origins Que acho que é do Egito, né? Mas acho também é, tem O Odyssey, que é O, o, é o Syndicate,
0: acho que é da, da
1: Grécia é.
0: Tem um que é nos Estados Unidos Na, na época da de quando, da Independência dos Estados
1: Unidos que é bem legal, Sim, eu joguei, e é muito um, bom. Tem um que é da Revolução
3: Francesa também, né? É, que que é as aulas
1: também. de Revolução Francesa? Como que
3: você sabe tal tá assunto? Ah, joga é Assassin's Creed. Né? Isso, o pessoal brinca, né? Que aprende mais <risos> de história com Assassin's Creed ou de mitologia grega, jogando guarda-feira. com certeza, a <risos>
0: então, Mas isso é, que eu penso,
3: é, o objetivo deles principal, ele não é ensinar, é entreter. Mas eles pegam um período e fazem com qualidade, o jogador aprende. Mais do que se fosse um jogo né, para tipo ensinar história. Já ia afastar o jogador. Sim. Não é um jogo bem feito, de ação, de aventura e tal. Faz algo assim no contexto bíblico, com as histórias bíblicas ao redor. Os jovens vão aprender. Aí vão chegar na escola dominical tendo é. uma, uma ideia, né? Vão chegar dando aula já. Não, pelo menos conhecendo o, o conteúdo. Jogar, Isso é de é, é inteligência. E às vezes a pessoa incrédula, como a Bíblia diz, é mais esperta que o crente, né? que o povo de Deus, porque sabe usar das ferramentas. Então às vezes a gente perde muito espaço, perdemos em todas as áreas da sociedade. Eu digo, por exemplo, na educação, na política, na saúde. Nós poderíamos, nos esportes, agora vendo os Jogos Olímpicos, nós poderíamos estar envolvidos em todas essas esferas, e dando um bom testemunho, fazendo a diferença ali. Mas tinha aquela coisa: ah, a crente não pode se envolver com isso, com aquilo, com aquilo outro. E a gente foi entregando tudo né? para a impiedade, para os incrédulos. E poderíamos estar ali né, fazendo a diferença. Então, Sim. como a nossa conversa, o contexto aqui é videogames, eu vejo que é uma área que a gente tem que se envolver, direto ou indiretamente, e fazer mais. Porque dá para influenciar os jogadores, eles precisam precisam de Cristo tá? e os jogos viciam divertem e tudo, mas não vão dar paz não vão dar salvação não vai dar alegria é um saco sem fundo, eles jogam um clássico hoje se diverte, adora mas no mês que vem eles querem um jogo novo Sim, entra, é do, do salvador
1: entrando entra no, no ser luz do mundo né? na nossa parte, a gente tem que ser luz do mundo não dá pra ser como que a gente quer ser luz do mundo se a gente se tranca num quarto né a gente tem que ter esse contato, claro, com, com as devidas, os devidos filtros, né? Mas a gente tem que ter esse contato. Se a gente quer impactar vidas, a gente tem que estar, de certa forma, exposto à, à cultura que eles vivem. É, é importante, é fundamental conhecer a cultura de um povo para usar, né? Nisso, para o evangelismo, para é, mostrar Deus para as pessoas,
3: né? Sim, é e através do livro, né? dos livros e das revistas, eu tenho alcançado pessoas, irmãos, que de outra forma eu jamais alcançaria. Claro, Deus é soberano, Ele que abre as portas, porém, a, a Bíblia fala que Jesus comprou para si pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. A tribo hoje expandiu bem mais, né tem, tem diversas tribos modernas, e tem os gamers e retro gamers, né? mas eu tenho falado para ateus, para budistas, homossexuais Pessoas sem religião Pessoas com ódio da religião Pessoas é, Muitos desviados ou Filhos de crentes Ou que em algum momento frequentaram igrejas Matizados com igreja Eu tenho alcançado pessoas assim Que se eu chegasse, eu sou pastor, eu sou missionário Já fecharia as portas Então chega com algo em comum Que é o videogame Algo que eles veem que eu conheço Que eu entendo e faz aquela amizade começa aquela conversa e através dos, dos livros das revistas e das conversas eles têm ouvido algo do evangelho então tem sido uma grande bênção uma oportunidade especial e nesses últimos anos eu alcancei pessoas por meio dos videogames como ferramenta né mas para levar a palavra de Deus o evangelho e isso pode acontecer em outras esferas a gente usar de estratégia tá aquilo como recurso para abrir portas, criar contatos, fazer amizade e aí levar Cristo tá, para as pessoas. Tem sido assim, né, principalmente com o público retro game. E vocês que são mais jovens e conhecem os jogos mais atuais, podem fazer isso com a geração de vocês. Né, usa os games como ferramenta e chega neles e leva Cristo.
2: O Pastor, é, é t- interessante, né? É, em cima disso, eu estou lembrando é, da questão do o segundo livro, já entra a questão que já passa a ter crônicas de amigos, né? É, porque o primeiro livro é voltado nas histórias, você cita pessoas, cita situações, mas envolve bastante a, 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 a tua experiência com, com, com os games. A partir do volume 2, é, tem toda essa questão de... de é, foi, é, juntou, né? Você juntou é, várias crônicas e trouxe. E pelo que eu entendi, me corrija, tá? Se eu estiver errado. Tem histórias de pessoas não cristãs ali, né? Sim, sim. É, como que foi chegou alguma teve alguma história de uma dessas pessoas que que, que 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 acabou se aproximando depois do primeiro livro ou teve algum contato através disso acabou é, trazendo a história no segundo livro tem, tem alguma mesmo assim que não necessariamente citando nomes mas teve algo interessante nesse sentido de impacto a ponto né, de sentir essa confiança falou não eu quero eu quero compartilhar minha história também eu quero colocar né, fazer parte aí desse Desse livro que tem a... a gente sabe que tem a abordagem cristã, tem aquela questão, né? E aí a pessoa ceder ali a história... tem, tem alguma história interessante cima disso?
3: Sim, e na verdade isso foi a razão do, do segundo e do terceiro livro. Como eu, eu disse anteriormente, a ideia era só escrever aquele primeiro. Eu não imaginava que ia ter um alcance tão grande. E o segundo surgiu justamente por esse feedback dos leitores. Alguns começaram a entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Facebook. Olha, Pessoas desconhecidas, assim, você fala. Desconhecidas. Não era de, de, de contato mesmo. Não, não, desconhecidas mesmo. Pessoas que eu nem imaginava comprar o livro. Pegaram na Amazon ou compraram a edição física em algum lugar. E falaram, olha, eu li seu livro, eu gostei demais. Me identifiquei, tem uma história assim parecida. E começava a contar para mim, ou mandar. E aí eu fiquei pensando, será que dá para eu juntar essas histórias e fazer uma DLC, o primeiro pensamento meu foi isso, um acréscimo, um apêndice. Mas aí foram tantas, tantas histórias, falei, não, vou fazer um novo livro e colocar as histórias dos meus amigos. E, então foram vários, um, vários contatos de pessoas assim, a maioria desconhecida, compartilhando as memórias de influenciados pelo meu, meu livro. E aí alguns mais próximos depois começaram a comentar também, aí eu falava, quer mandar para mim? Manda a história, vamos fazer um novo livro. E aí surgiu o segundo e depois o terceiro. E olha, eu tava conversando com a Débora ah, ontem, ou anteontem, e agora eu tô recebendo novas histórias, me daria para fazer um quarto, um quinto... Então, sinto que o é... quarto deve estar a caminho aí logo. Então, eu tenho me segurado, porque agora eu tô focando nas revistas <risos> né? Mas já teria conteúdo. Conteúdo. Há uma identificação muito forte, Não sei, o videogame tem esse poder, parece que a pessoa lê ali e lembra da vida dela, de algum momento dela, das... as pessoas que estavam em torno do videogame, os pais, os tios, os avós, os amigos, sempre tem aquela questão do um amigo que faleceu, que jogava junto no fliperama, ou que jogava junto em casa, muitas histórias viram em torno disso. Então foi muito especial, e vários uh, desconhecidos, e alguns até falando da questão espiritual, olha, tocou tocou em mim, mexeu comigo, aquilo que você escreveu, né? eu realmente preciso pensar em Deus, preciso pensar na morte, é a vida mais que um jogo, alguma coisa assim. Então foi muito legal esse retorno dos leitores, e os dois livros surgiram, por causa deles. Né? Tem mais algumas, eu vou incluir uma outra nas, nas edições das revistas e quem sabe no futuro tem um quarto volume, um quinto. E a ideia é mesclar. Eu coloco histórias de, de cristãos, de irmãos para hum. ter algo sempre ali do, do evangelho, né? Algo da Bíblia, um versículo, alguma citação que fala de igreja, de vida eterna e as histórias do pessoal para eles se sentirem em casa, irem bem recebidos. E para eles lerem também, é estratégia, vai ter a história dele, ele vai ler a dele, do amigo dele e de um cristão, de um pastor, de um missionário, de um jovem crente. Então eu junto tudo ali e coloco no pacote. Todas são histórias legais, todas, de um jeito ou de outro são impactantes, emocionantes, divertidas e em uma ou outra vai ter o evangelho.
1: Né, isso de você é, usar o que cultural que você gosta para comunicar o evangelho, mas ao mesmo tempo já digamos nos outros segundo, terceiro, quem sabe o quarto <risos> livro é, usar agora também é, posição e como né, criador assim de atrair outras pessoas desse jeito, né? história delas alternando com, com alguma história de um cristão e é muito, muito importante a gente fazer isso. Tava lembrando aqui de, de um, uma vez, quando, quando eu era mais novo, e minha família saiu de férias com uma outra família também, amiga nossa, e a gente foi para a praia. Só que a gente só pegou chuva. E, então a gente ia ter que ficar em casa e tal, não ia poder sair. E esse, essa outra família... É, amiga nossa, o filho Que é era, que era da minha idade e tal Levou um Nintendo Wii E aí acho que A questão do, do videogame, claro Mas também o, o mérito, acho que do Nintendo Wii né? A questão de movimento e tal É, é super divertido É para todas as idades mesmo E foi assim, a gente não podia ir na praia por conta da chuva, mas a gente nem sentiu o tempo passar, né, aí eu lembro que era jogando o Atar, o dia todo boliche, deixava lá rolando, e era campeonatos e campeonatos, e entendo é, e, eu acho que foi dos videogames que, que eu tive contato, eu acho que foi o que eu mais tive, assim, experiências, né, com, com família, amigos, porque independente do, vai, do convidado, às vezes, que chegava em casa, filhos pequenos, filhos... É, grandes é, pessoas mais velhas é, era, é fácil né, de jogar, é só você colocar ali na mão é, um botão
3: atrás pra jogar a bola. Então, e, e é sensacional isso. E cria lembranças assim, inesquecíveis, né? Então, você vê, o videogame tá ali, mas a gente lembra das pessoas. Então ele tem esse, esse poder. A Nintendo acertou em cheio com o I porque ela tava perdendo espaço. Né? Então ela teve o foco no público casual e conseguiu, trouxe todo mundo, as famílias, quem não joga, quem não entende nada, idosos, mulheres, né, então todo mundo se divertia ali, foi aquela febre, e depois a Sony e a Microsoft copiaram na cara dura, né, é o Kinect, o movie, né, no PS3, é. e aperfeiçoaram uma coisa ou outra. Mas esses momentos são muito marcantes. A gente joga e não esquece mesmo, se diverte e cria aquele vínculo, aquela amizade. Como jogos de tabuleiro, jogos de mesa, tá? tantas disputas de uno entre os um, jogos das igrejas.
0: Uno dá briga. É, briga. Dependendo do de mais é que, que
1: tiver. Já, já é entra na é que ela... questão, né? Cada um joga uno com uma regra e é difícil. É difícil. É verdade.
3: Cada um pois tem é. uma regra diferente. Nós somos seres sociais, né? até isso a gente vê. plano de Deus criando para viver em comunidade, em conjunto. Eu, hoje que é tudo online, mas até pouco tempo a gente tinha que estar junto para jogar. E isso criava muitos laços, muitas amizades, e, e mostra a vontade de Deus da gente estar junto, até para fortalecer a família, os irmãos em Cristo e, e para fazer novos amigos também para depois mostrar o evangelho. Essas lembranças são muito legais. Sim, é verdade. Essa questão
2: do I, agora me lembrou, né, que o o, o David trouxe aí uma, uma história interessante e eu trouxe uma história que eu deixei uma marca no. no, no, no teve um. Nossa, isso não, velho. Não, não, eu tô imaginando
1: eu, eu, essa marca. Foi uma marca da TV, talvez.
2: Tá a marca foi da bolinha uma, de tênis. A gente foi para uma viagem para com os jovens né, que a gente chama de viagem misteriosa, e, e aí o nosso líder, né, que era o Junior, né, porque ele tinha o Wii, ele levou, e aí tinha uma TV, sabe aquelas TVs que era, é grande, mas é daquelas antigas, então era um sítio um antigo, então aquela TV zona colocou o Wii, e eu fazia tempo, que eu, que eu, que eu, que eu não tinha mais videogame, né, fazia tempo que eu não jogava nada, ele colocou lá aqueles jogos lá, que era o Wii Sports, né, então tinha várias modalidades, e aí tinha o tênis. E eu, de um convite, <risos> velho. e eu esqueci que o sensor ele é delicado, eu não preciso fazer um movimento de Gustavo para pro jogo funcionar e eu ah, não eu reparei velho. que o meu colega o, meu, meu, o <risos> meu amigo tava sentado no sofá do lado e aí eu fui com a raquetada, mas eu fui com a força totalmente desnecessária e eu acertei enchei, eu acertei enchei enchei, enchei. <risos> Aquilo não sei se me marcou tanto, mas dele conseguiu. <risos> é, ele tá com a marca
0: do gatilho <risos> na cabeça aqui atrás assim. O
3: Wii vai Poxa. ser inesquecível pra ele, né? Vai, vai,
2: vai ser inesquecível, pra ele, <risos> E
1: inesquecível. a mão
3: do Cesar também, ser. <risos> mas...
2: <risos> é, acontece, acontece. mas
0: é muito engraçado, porque às vezes é, tipo, jogando o Wii, Kinect, a gente faz, fica fazendo os movimentos muito loucos, tanto que a gente foi. Eu fui numa festa uma vez e no buffet tinha um Kinect lá. Aí, eu fui felizão lá, passou 30 minutos que eu tava jogando o negócio, passou muito rápido, eu tava pingando, suando igual um louco, parecia que eu tinha jogado futebol, e eu tava lá morrendo, suando pra caramba, eu falei, nossa, velho eu só tava fazendo corrida, mano, eu, é,
1: eu acho que o Nintendo Wii e esses, o, né, o Xbox com o Kinect e tal, e o Playstation também, acho que foram os mais fáceis, talvez, de... Dos jovens convencerem os pais, né? Não, eu vou estar tá fazendo exercício, né? Vou estar tá me movimentando, não vou estar tá sentado, não.
3: E aí, até os pais entravam na, na jogada depois, né? toda a família. É. Foi mesmo. Foi um, foi um momento de transição. e Era praticamente aquela mudança de geração. E a partir dali, o videogame se tornou algo de, de todo mundo mesmo. É que, Começou no PlayStation 2, né? Que os jogos já foram ficando jogos mais adultos. Mas nessa transição aí para os sensores de movimento, é que trouxe todo mundo para o barco e deixou de ser coisa de criança mesmo. Agora é, é um entreten- uma opção a mais de entretenimento, além dos filmes e séries e, e livros e tal. É
2: verdade. Pô, gente, é, acho que a gente podia abordar ainda antes de terminar aquela questão dos mitos, né? que que a gente tem no nosso meio cristão também, em relação aos jogos cristãos. Renan, você tem algum algum mito aí que você lembra de de crente? Cara, de crente. né? Então,
0: era era mobile, né? Na época, que estourou Pokémon Go.
1: Nossa, verdade. Nossa,
0: (risos) Pokémon Go lançou, era uma febre, todo mundo jogando, saindo na rua, caçando Pokémon. E aí pessoal alguns irmãos da igreja começaram a jogar Pokémon Go, tá? eu nunca eu não, eu nunca consegui jogar porque meu celular não aguentava na época, ele não, eu não desisti de jogar e não deu certo aí, mas tinha uma galera que falava que não podia caçar Pokémon Pokémon era, era do demônio Pokémon era do diabo, você não podia baixar isso aí no seu celular pra sair pra caçar Pokémon tá? esse é um desses um de muitos que tem, né? tirando é, assim, mas acho que não seria algo tão é, cristão, assim, mas é, já entrando em outro é, fala, tipo, quando alguém fala que é influenciado pelos jogos de tiro e alguns outros jogos, claro que, aí é, eu vou deixar Opa, o pastor é de falar. De
2: alguns casos, né? Isso, vou deixar o pastor falar, mas antes eu
0: só quero, né, dar uma palavra rápida Tipo, é claro que pode ter essa influência, né, de, de a pessoa jogar jogo de guerra toda hora e que eles sair na rua, pegar arma mas, e sair atirando do lado. Mas Pode ter.
1: É que tem alguma coisa dentro do coração, né? Exato. Não, não cria Pode ter assim, essa do nada. influência, mas
0: é algo que, por exemplo, pra nós cristãos, a gente joga uma coisa dessa e a gente. Assim, é pra gente não ser influenciado. Porque a gente sabe, né? Pelo menos assim, todo mundo nasce com um senso, né? De. de do certo e errado. Se. Se tem algum desejo no coração da pessoa que foge um pouco disso, ela vai ser alimentada por esse jogo ou por outro, ou alguma outra coisa. Mas pra nós cristãos, é, isso não deveria acontecer, né? E se acontece, tá faltando alguma coisa, creio eu.
3: Ah, é, pensando nessa questão dos mitos, isso já vem de anos, né? E comparado com outras artes Outras formas de entretenimento Os games são bem recentes 40, 50 anos Desde os primórdios Dos videogames Então é algo bem recente Na, na história da humanidade E entre o povo de Deus ainda mais recente Essa questão de falar que os jogos São coisas do diabo Já é desde o começo né? Eu lembro de assistir uns vídeos Um pregador que falava isso que falava que os jogos eram do demônio e tudo, e muitos dos nossos pais e pastores no passado tinham esse medo. E eu não culpo eles, porque tudo que é novo, a gente tem uma dificuldade mesmo até entender. E no primeiro momento é assustador, né? Ah, mas ah, os anos vão passando, a gente vai entendendo algumas coisas, hoje a gente já tem uma visão melhor. Então... O primeiro mito que se derruba é é isso, que é do diabo, seja Pokémon Go ou os jogos antigos. É só uma forma de arte, de lazer, de entretenimento. Agora, tem jogos diabólicos? Aí sim, tem. Seja na sua história, nos gráficos, no conteúdo. ah, Mas é como todo tipo, cinema, não vou assistir todo filme, não vou consumir toda a série, ou todo desenho, o mesmo problema que sofre os animes, mangás e outro tipo de entretenimento. Depende do que eu vou consumir. Qualquer coisa que eu vou fazer na vida. Eu tenho que saber escolher, filtrar, peneirar, selecionar. Tem coisas boas, ruins. Tem coisas que claramente são antibíblicas. Perversão de valores. Vão contra os princípios da palavra de Deus. Contra o próprio Deus. Isso em todas as esferas. Então vai ter jogo assim. Tem jogo assim. né, Vocês sabem. E o cristão tem que ser sensato em saber selecionar, mas não jogar tudo no mesmo pacote, e falar isso é do diabo não, é, não tem nada a ver, é uma coisa boa. Alguns fazem uso para o mal, infelizmente, como tantas outras coisas, até a própria Bíblia, né? As pessoas usam como uma arma mortal, estão levando pessoas para o inferno. Ah, agora essa questão da violência é muito mais complexa. O que eu vejo com sinceridade nos casos de atiradores e de mortes aí que dessa violência e que a mídia chega à conclusão que ele foi influenciado pelo game é mais a questão de achar um bode expiatório e é mais fácil colocar a culpa nos videogames do que colocar na família, nos pais, na sociedade ou a própria pessoa é né, culpar o cidadão hoje tudo tem que ser justificado então culpa aquilo que vai dar menos problema para as autoridades né? são os videogames como pastor já, missionário há alguns anos, trabalhando como conselheiro, como professor e a gente acaba tendo que ser psicólogo e, e um monte de coisa ao mesmo tempo né? e nós lidamos com pessoas com vários problemas, várias dificuldades vários pecados o jogo acaba sendo apenas um gatilho um gatilho ou um de vários fatores que leva a pessoa a cometer um crime ou fazer algo absurdo então você pega um atirador lá ele tinha Doom no computador ele tinha né, o Call Call of Duty, tinha um jogo lá de tiro isso que influiu, não vê a família, vê o histórico dele com os pais ou, ou com os próprios amigos os problemas emocionais provavelmente consumia pornografia, pessoa depressiva já, já com outras dificuldades Então eu, eu sei que o videogame pode influenciar sim Para o mal e para o bem Tanto que a nossa conversa desde o início aqui É usar isso para influenciar para o bem né Então tem poder de influência Como todas as artes Como todo entretenimento Mas não é o único culpado É, é um conjunto de fatores é, eu joguei muito jogo de tiro na infância. Os atuais, eu, já faz muito tempo que eu não jogo, né? Então, mas até a época do PlayStation 1 do Nintendo 64, eu jogava muito 007. E a gente jogava na igreja, reunia os amigos aos jovens pra jogar, dividia a tela em quatro, como nós estamos aqui, e um dando tiro no outro. <risos> era o multiplayer local. E depois no, no PlayStation, era medalha de honra, né? E a gente é. jogava os primeiros ali. E no computador, era até meio assustador porque eu era criança e via a primeira vez aquele negócio, mas a gente jogava e nunca passou a ideia é fantasia, a gente entendia perfeitamente, só que famílias bem estruturadas a gente tinha uma igreja sempre ouvindo a palavra de Deus, a gente via aquilo apenas como uma brincadeira, um lazer era igual a gente saiu na rua brincar de polícia e ladrão tava um dando tiro no outro ou às vezes brincando de luta, era pancada mesmo, e os jovens se reuniram a cada brincadeira doida e bruta, e, e quando nós brincávamos dos super-heróis, né, Power Rangers, Jaspion, ou Cavaleiros do Zodíaco, saía lutando um com o outro, assistia Karate Kid e saía metendo um golpe do Daniel San, <risos> era coisa de louco, mas a gente sabia que aquilo era brincadeira, fantasia, não era realidade. Essas pessoas que têm feito esses times Têm muitos outros problemas Bem mais sérios O videogame ali, o jogo Era só uma coisa a mais na vida dele e provavelmente nem foi aquilo que o influenciou é, A pessoa pode assistir uma novela, um filme E ter ideias doidas também É uma série E hoje cada vez mais até ensinando em detalhes Cometer crimes e coisas assim A leitura então, so... também, né? pode Foi? a leitura também, né a literatura claro, pode... com, com certeza com certeza, influencia demais ah, então a gente tem que desmistificar né não não é coisa do diabo, é o uso que a gente faz dele e como cristãos temos que selecionar agora essa questão de influenciar para violência também pode ser uma influência mas eu vejo mais na prática mesmo com as pessoas que eu convivo e tenho lidado é mais um gatilho ah, Ou um fator a mais Em vários outros né? Tem muito pecado e dor e problemas na família E na vida da pessoa ah, E não só Culpar o game Tem muito mais coisa por trás E o próprio pecado do coração humano O ser humano é mal É caído É influenciado ali por, por Satanás Então tem muito mais Coisa envolvida e não só colocar a culpa No jogo é, isso é, é um exagero mesmo. Nós temos que cuidar. Né? Eu não jogo alguns jogos, não deixo na minha casa, não deixo meus filhos jogarem. E isso é decisão pessoal, princípios e valores. Algumas coisas eu não vou exigir dos outros, nem de membros da minha igreja. Eu como pastor eu tenho algumas coisas que eu faço que eu não vou exigir dos outros. São, são decisões pessoais. Outras já são mais gerais, se eu ver, eu vou ter que conversar, aconselhar. Ó, isso não é bom. E em todas as áreas, não só nos games, mas em qualquer outra área da vida. Né? Agora, algumas coisas dá para se divertir, dá para jogar. Saber separar, como o não falou, é uma fantasia ficção. É uma época do Pokémon Go, a gente saiu com a família caçando Pokémon. Os primeiros dias, aquela novidade foi uma diversão. A gente ria, brincava. E as pessoas têm que saber separar as coisas e, e não ficar culpando aquilo que não entende, que não conhece, que normalmente muitos têm feito é isso.
1: É, né? Muitos, muitos quilômetros andados com Pokémon.
3: É. <risos> Muita doideira.
1: É, mas eu acho que é, é bem isso, né? A gente também né? tem que reconhecer... É, não tem uma ordem geral né, para todo mundo, que pode o que não pode. O que a gente tem é, é a Bíblia, né? Então é, a gente tem que olhar os valores o, que, Qual que são as instruções Para as nossas vidas E também acho que tem muito disso De reconhecer Cada um reconhecer a, As áreas que precisa evitar né Por exemplo se, é, você, é, você tem problema com imoralidade E também a Bíblia fala Claramente, né? Fujam da imoralidade Não fala, não fala para lidar com a imoralidade é, Não, é fuja É uma ordem clara então, Por que você vai, né? West Vikings, West Game of Thrones. É. E assim, você não precisa nem nem digamos ver para saber quem morar os próprios livros já já tem partes assim que, que passar uma página para frente, porque é, a leitura também tem isso, né? É, digamos você não você não está vendo, você não está tendo a imagem, mas você lendo você tem digamos tudo detalhado e a é sua imaginação ela trabalha e os jogos também a gente tem isso e, e a gente tem isso em todas as áreas, violência por exemplo, né? o caso que a gente tá falando, você tem problemas com violência, sendo porque você vai jogar em um jogo de guerra, sei lá, bem no momento que você acabou de, de, de chegar com raiva de, de fulano, né que, e vai às vezes né, jogar assim, nesse intuito de, digamos, descontar a raiva e
3: isso com tudo, né, acho que é, é bom lembrar disso. Hoje, uma questão, só um complemento, hoje é tudo muito realista, né? os jogos são muito realistas, né? os gráficos são incríveis, então é muito visual. Então, é tanto a imoralidade, quando os produtores querem colocar, é muito clara, muito aberta, ou a violência é muito crua. É, muita exposição né, de sangue, de tripa, de cabeça cortada, é até exagerado, assustador, assim. É, uma das coisas que eu prefiro os retros, não só pela nostalgia e por ter jogado, é que era uma coisa mais assim infantil mesmo, era aquela mais da imaginação, de desenho animado, né? Você viu os personagens ali, os bonequinhos, mesmo os jogos 16-bits, 32, que já eram melhores, mas ainda era um desenho animado, era uma fantasia claramente ali, Despertava a imaginação. E normalmente não tinha muita coisa imoral e violenta. Mortal Kombat, umas exceções ali, né? Uhum. e tal. Mas hoje é, a maioria é muito realista e os jogos de mundo aberto é, oferecem muita possibilidade. E às vezes as pessoas nem querem cumprir as missões, ficam vagando pelos mapas e aí acabam fazendo besteira, né? Então a gente tem que ter maturidade, tomar cuidado. Mas eu gosto mais do, dos retrôs por causa dessa fantasia que traz, sabor de infância, o poder jogar mais tranquilo com as crianças, com meus filhos. E eu mesmo, sem correr o risco de estar tá vendo nada errado ali, né, alguma coisa que desperta curiosidade ou chama atenção para o mal. Então tem esse detalhe que nós temos que, que tomar cuidado também. Então, hoje é bem, muita exposição, é tudo muito visível. E os jovens cristãos e adultos têm que cuidar com isso também. Verdade, verdade.
2: Galera, acho que o nosso tempo tá, tá acabando, né? Aqui o papo tá legal, tá muito gostoso que é. a gente fala. Todo mundo gosta do assunto, né? Todo Dá para ir
3: longe, longe, né, irmão? Cada um acontece um <risos> o seu
2: tempo teve uma vivência né, com, com os games. Isso é muito interessante. É... Mas, pastor, acho que antes da gente encerrar, acho que... É... Fala um pouquinho, como que a a galera tem acesso ao ao seu material, aos livros, às revistas? Como que as pessoas podem podem adquirir?
3: Tá bom. Então, os três livros agora esgotaram, os que eu tinha comigo. Eu tenho alguns, vocês podem até ver aqui em cima, preto e vermelho aqui, mas é que estão separados para um projeto que eu tenho nas escolas, instituições aqui da cidade desde o início a gente tem contado histórias bíblicas, evangelísticas e eu ganhei uma doação para levar exemplares para livros a pandemia que atrapalhou, então eles estão separados aqui, voltando à normalidade eu vou entregar os que eu, os que eu tinha para venda já esgotaram graças a Deus então quem tiver interesse pode achar é, tanto no formato impresso quanto digital na Amazon lá tem as duas opções o livro 1, um, livro 2 e o livro 1 um e o 3 no formato digital. Ah, o impresso também tem na editora WICLEP, é uma editora de autopublicação. Lá tem os três livros em dois formatos, no tamanho normal e no for- tamanho gigante, formatão, né? Parece uma apostila, é o tamanho de uma folha A4. Então, e é mais barato do que na Amazon, nessa editora Wiclap. então são dois sites aí onde podem intercalar ver o que é melhor mas o formato digital só na Amazon e o 2 é gratuito pode baixar no meu blog Diamantes Eternos é o meu blog ministerial, eu compartilho coisas do no nosso trabalho mas às vezes um artigo, um pensamento e alguma coisa dos livros tem lá também, tem o PDF do livro 2 para baixar gratuitamente tá bom? as revistas, elas podem ser baixadas também gratuitamente, o PDF é disponível para todos tem o canal, muito além dos videogames criei para isso, para ajudar tem vídeos respectivos a cada edição, o pessoal pode baixar lá e se quiser as revistas eu tenho alguns exemplares comigo ou também no site da da editora WeClap estou disponibilizando lá então é Amazon, WeClap e alguma coisinha das revistas ainda direto comigo o pessoal que quiser conhecer mais o Instagram é onde eu tenho investido mais no marketing, na divulgação e é um Instagram muito além dos videogames, tudo junto ali só seguir lá e acompanhar agora o foco tem sido mais nas revistas, mas tem algo sobre os livros também
1: e eu tô tô com o perfil aberto aqui, né, tem todos esses links aí, tanto pro YouTube, né, Facebook comprar os livros no, no próprio Instagram, né, tem lá o link, se você ficou interessado aí, é só acessar o link lá, tem tá tudo separadinho lá pra te direcionar pra,
3: pra onde você quiser ir. É isso aí, tem tudo lá no, no perfil e podem falar comigo pessoalmente, né, no Facebook, tem o meu Instagram pessoal, Luiz Miguel Gianelli, se quiser conversar, tirar dúvidas, aí quem quiser focar nos videogames, é muito além dos videogames, tem o um canal também, é simples, mas para ajudar e sempre uma coisa ou outra eu tô disponibilizando gratuitamente para quem quiser e o PDF dos livros, a versão digital na Amazon é preço simbólico R$1,99. é o preço mínimo ali que eles existem só para poder colocar a ideia é espalhar mesmo até o impresso que sai um pouquinho mais caro porque tem gráfico e tudo mais não tem jeito Aí não tem mas jeito. a ideia é espalhar o conhecimento a palavra de Deus e boas histórias para os leitores. Bacana, bacana. Agradecer, né,
2: gente? Agradecer a, a, o convite, mas o, o ter aceitado o nosso convite foi muito, muito legal. Eu, eu, eu curti bastante o nosso episódio e que Deus abençoe, e continue abençoando, né? O, o, todo esse trabalho, todo o ministério aí também, em, em Minas, né, em Pinhui também. Eu tenho dificuldade de falar, é Pinhuí, né? Eu não
1: consigo. Pinhuí, Pinhuí.
3: Pinhuí. Pinhuí... Tem vários pronúncias não é... se preocupa não. <risos>
1: é, muito bacana. Meninos, com vocês aí. Sim, é, muito obrigado, pastor, muito obrigado. É, é um papo que, que a gente se empolga aí para ficar conversando, conversando. A gente tem que tomar cuidado até com o tempo. e Eu, particularmente, me identifiquei muito né, com essa questão dos jogos, mas também isso de criar conteúdo a partir de assim usar a cultura para trazer o evangelho, né? Eu, eu tenho uma página Teologia Geek que, que basicamente eu pego filmes, séries, é, frases, né, e tento trago uma reflexão.
3: É o é. livro que saiu recente é seu? Isso, isso é mesmo. Esse, é ele,
1: Não, é ele, é ele. Vamos é, é, saber. <risos> Tô tô começando aí, mas me identifiquei muito nessa questão, né? A gente acaba recebendo muitos comentários tanto positivos quanto negativos e, bom, a gente tem que tomar né, esse cuidado e tal, mas é é realmente isso. A cultura, quando a gente sabe como utilizar, é uma ferramenta incrível abre portas de de, de evangelismo incríveis e muito obrigado mesmo pelo convite, foi um papo muito
3: bom mas tá bom irmãos. Eu, eu agradeço né? o convite, foi muito, muito gostoso mesmo né? Deus abençoe vocês nesse, nesse projeto e tem muita coisa pra gente falar e tratar, mas vale a pena assim a gente é, colocar Cristo e apresentar para todo mundo e usar o entretenimento, os videogames como ferramenta né? obrigado pelo carinho, pelo apoio pelas orações, e estou à disposição, se precisarem de mim, podem contar comigo, e continue orando por esse trabalho, pela minha família, nosso ministério aqui, para Deus continuar nos sustentando com a sua graça, e nos capacitando para avançar com a pregação do Evangelho, para os jogadores de videogame também. É isso aí.
0: Muito obrigado, pastor, pela presença, é, obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui, né? E é muito importante <risos> escutar até o final que é sempre, ainda mais nesse assunto né que é games, é um assunto bem da hora, que assim, né, quem não curte hoje games, né? Então muito obrigado por você ter escutado a gente siga a gente em todas as redes sociais, vai estar aí embaixo na descrição aí inclusive,
1: né? Vamos, vamos ah. falar aí, né Renan? É você aí que se identificou, tem alguma história que eu lembro? manda aí pra gente Verdade, também. Né? Vamos! Aproveita vamos, aí vamos. as redes sociais,
0: tem o nosso... Preparar o também, quarto livro.
1: O é, vamos, é. Ajudar aí.
0: vamos ajudar o pastor a preparar o quarto livro. <risos> tem nosso site, tem nosso e-mail, tem nossas redes sociais aí, se você tem alguma história interessante, né? Sobre videogame, né? um pouco da sua vida aí, né? Você pode mandar pra gente, muito obrigado. É, e é isso. Tamo junto. Valeu. Até o próximo Adeus. episódio.
1: Até o próximo.